0: Goeie dag, parasha 21, Ketisa, volle getal opgeneem, nommer 3. Ons kom baie belangrike dinge in die weekse parasha of gedeelte thee. Mooses is boop die berg, Sina en Abba Vader is nog bezig om vir Mooses instrukties te gee oor die instrumente in die taberakel. Ja, Abba Vader geef vir Mooses die instrukties oor die gouwe altaar, wat laasweekse parasha eindig, en dan sien ons, is, is daar in die week, waar we vaders gee oor die waskom, oor die heilige olie, die wierook, maar die weekse parasha begin eers met Abba Vader wat vir Mooses vraag om een sensis te doen. Exodus 30 vers 12 tot 13 sê, As jy die volle getal van die kinders van Israel opneem volgens hulle geteld is, moet hulle elkeen vir sy lewe losgeld aan jouwe gee as hulle geteld word so dat geen plaag onder hulle mag wees as hulle getel word nie. Dit moet hulle gee, elkeen wat na die getelde oorgaan, a half sikkel volgens die sikkel van die heiligdom. Die sikkel is 20 gera, a half sikkel as offergave aan Yahweh. So die vraag is, hoekom sal Abba Vader met Mooses praat oor die gouwe altaar? Dan a sensus, en dan weer oor die koperaltaar, die heilige salfolie, die weer ook in die tabernakel. Hoe kom hier die volkstelling van die kinders van Israel tis die beskrywing van die instrumente in die tabernakel? Daar is immers 'n rede vir alles in Abba Vaderse woord, net so vir die opdrag van hierdie sens is. Hoor gegeweer, Exodus 30 vers 12, sê Abba Vader, As jy die volle getal van die kinders van Israel opneem volgens hulle geteldes. Nou opneem is die Hebreuse woordkie Nasa. Nasa is die Hebreuse woord vir hef op, staan op, vir of opneem. Dan sê die sin verder volgens hulle geteldes. Geteldes in die is die woordkie Rosh, wat ook die woord verkop is. Met ander woorde opneem of geteldes kan ook beteken lig op en verhef die koppe van die kinders van Israel. Tabernakelskind van Abba, hierdie gesenses, in die middel van die beskrywing van die instrument in die tabernakel, is baie, baie meer as net een blote volkstelling om die aantal mense wat daar was te tel as het somme net een gewone senses was, so Abba Vader het toch nooit hier tussen in sy instrukties van sy heiligdom genoem het nie. So hierdie senses, hierdie tussen die beskrywing van die instrument in die tabernakel, het een baie, baie belangrike rol. En hierdie opname van die kinders van Israel was een geestelike formule van Abba Vader om die kinders van Israel te verlos en te verhef. Kan ek het er al? Hierdie opname van die kinders van Israel was 'n geestelike formule van 'n Vader om die kinders van Israel te verlos en te verhef. Hierdie halwe sukkel as 'n offergawe tydens die sensus was die toegangskaartjie om op 'n Vader se teenwoordigheid binne te gaan en die wereld achter te laat. So hier is so een einaardige of vreemde instructie as jy in die natuurlijke daarna kyk maar ons het al geleer dat Abba Vader wat gees is sy woord vir ons gee wat geestelike wees is, is. sy geestelike boek So ons moet altyd omdou dat alles wat Abba Vader vir Mooses sê om te doen, een patroon is van iets in die geestelike realm met werklike werkelike doenpunt daarachter In die natuurlijke rehelem beveel Abba Vader vir Mooses om een volkstelling of senses te doen en dat elke man, ouwer as 20, een betaling moet doen en een halfsikkel moet betaal. Nou hierdie halfsikkel is vir die instandhouding van die tabernakel. Wat die voltydse priesters van die dag financieel ook onderhoud het, maar in die geestelijke rehelem is Abba Vader bezig om iets hier baie, baie belangrik vir ons te leer. In die eerste plek was hierdie halversikkel nie, nie vir belasting nie. Dit was een losprys, soos die woord sê. Nou die woord losprys hou verband met die woord versoening. En nou wat vader sê verder in Exodus 30 vers 14 tot 15, Elkeen wat oorgaan na die geteld van 20 jaar oud en daarboe, moet die offergave van die Heere gee. Die reike moet nie meer en die arme moet nie minder as sy halfsikkel bring nie as hulle die overgawe van jauwe gee om vir hulle siele voorsoening te doen. Met ander woorde, die konnotatie hier is dat hulle een prijs vir hulle levens betaal. En op 'n baie speciale manier het hulle herken dat Abba Vader soeverein was dat hulle levens van hom afhang en dier hom regeer word. Die resultaat van hierdie halfsikkel offergave was om vir Abba Vader een geldoffer te gee en as hulle nie hierdie losprys betaal het nie, is hulle nie onder die kinders van Israel, kinders van die soevereine koning, gereken nie. Die profetiese prentje wat Abba Vader vir ons die skets van hierdie jaarlikse sensusopname was om een blauwdruk te skep van, van as een mens deel wil wees van die koninkryk van Abba Vader, dat daar 'n prys betaalbaar is en dat jy gekoop moet word. 'n Verlosingsprys moes betaal word. Een Losprys moes gegee word om die persoon te verlos sodat hy kan lewe. As enige iemand deel wil wees van Naba Vader, moet hy die koste bereken het en die pryse betaal het. Om deel te wees van Naba Vader se koninkryk was is was nie gratis nie. Daar's 'n koste aan verbonde en niemand Iemand, iemand moes daarvoor betaal het. Hierdie volkstelling of sensus was die eenvoudige jaarlikse voorloper vir wat die boek opembaring se oordeelsdag noem. Wat anders is die boek van die lewe as een reese sensusboek is het nie? Amal wie sy naam in die boek voorkom, is daar omdat hulle die losprys van die bloed van die lam as verlossing vir hulle siele aanvaard het gaan kyk geris openbaring 2 na vers 12, en net soos die oorspronklike census, was die betaling nie meer vir die reik is, en nie minder vir die arm is nie, is die prijs wat in die finale census getel moet word, ook vir alle siele die selfde. Dit is die bloed van die lam van Yeshua, wat vir alle mensdom gestoord is. Dit is sy bloed wat Nasa ons koppe verhef en oplig my oorgege wat staan in Matthies 27 vers 33 tot 34, hulle kom toe by a plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kobienplek, en daar het hulle om een mengsel van wijn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, val hy dit nie drink nie. Baie, baie mense het hierdie plek genaamd Golgotha of kobienplek in Jerusalem, na by die tempel al gesoek, Daar is selfs een tuingraf in Jerusalem reg langs 'n koppie en hierdie koppie, klein bergie, het een area wat lyk like soos een kopbeen. Waar mense gloe, dis waar Jeshua gekruisig is of waar God is. Daar is echter baie beweerings oor plekke wat lyk like soos een kopbeen waar mense sê, dis eindelijk waar Gogotha is. Maar wanneer een mens die Hebrewse kultuur en context waarin die woord geskryf is verstaan, die, of wil verstaan, word die betekenis van Golgotha nie net duidelik nie, maar plaas dit ook die uitroeping op die doel van die oorspronklike opdrag oor hoe my volkstelling in Israel te neem. In die antieke Israel beteken die opname van die halfsikkel offergave een losprys van elke man ouwe 20. In die Romeinse tyd het hulle mensense hoofde fysisk getel op een sekere angeweese plek in elke stad in die Romeinse provincies. Die Romeine was in, be was in beheer toe Jeshua op aarde was. Nou die Hebreeuwse woord vir die Griekse woord Gogota is Gogolet en beteken letterlik a skedel. En as het weer in sy rechte context geplaas word, word die ware betekenis van Goghuta van selfsprekend. Hoor wat staan in nummerie 1 vers 2, waarby vader vir Moose sê, Jy en Aaron moet al die Israelite man vir man, Gogolet, tel volgens afkoms en familie. Skryf die name van elke mannelike persoon van 20 jaar en ouwer, elke in Israel wat vir een militaire diens geskik is en wat in leer afdelings ingedeel is. En dan sê hy nummerie 1 vers 18 tot 19 en hylle die hele vergadering op die eerste dag van die tweede maand by mekaar laat kom en die het hylle afkomst opgegee volgens hylle geslachte, volgens hylle families na die getalname van 20 jare en daarboe hoof vir hoof, kolkol soos jouwe Mooses beveel het. En hy het hylle getel in die woestijn Sinai soos jy in die gedeelte um, hy het hylle getel in die woestijn Sinai So hierdie gedeelte kan sien, kan ons sien dat Gogolet gebruik word in die context van essenses die dier die koppe of skedels van individuee as toentig te tel. Nou, tien die tyd van die eerste, tien die tyd van die eerste toe word Gogolet in die Grieks Gogota genoem. Soos wat tyd gevoordred word Gogolet in die Grieks Goghuta genoem en word dit gekoppel aan een werkelike plek waar hulle mense getel het toe hulle vanaf die olijfberg Jerusalem binnegegaan het. Goghuta was op die olijfberg waar die rooi kalf aar jou ook was na by een van die belangrikste paie na hier, wat, wat na Jerusalem geleid het. Hierdie plek was 'n botelnek vir mense wat vanuit die ooste die stad binnengekom het en so ook een stasiepunt vir die tel van die skedels of die ophef van koppe. Dit is ook die rede waarom die Romeinse misdadigers op hierdie plek gekrysig is, mense gekrysig het, om allemaal waar die stad binnenkom met afgryselike bedoelings af te skrik. Dat hulle lood so wees, dat dit hulle lood so wees. En dit is waarom dit gogoedda genoem is. Dink aan betekenis van hierdie feit. Dink aan die betekenis van hierdie feit. Jesu had gekom en dier het hy homself geoffer het vir amal, betaal hy die losprys vir ons. Maar hy het ook gesterf op die plek waar hy die skedel stel vir volkstelling as iemand hier die slim sou inkom. Omdou, dit was die plek op pad, die tempel in die deemwoordigheid van hy vader sou inkom. Enig iemand wat na die tempel toe wil kom op die heilige berg, moes eerst dier die buitenste poort Gogoda of Jeshua gaan en getel word as syne as jy sy losprys, sy bloed, wat hy vir jou betaal het, aanvaar. Dat is Jeshua sê in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader toe behalwe deur my nie. So sommer in die begin van hierdie week sy parashelf gedeelte leer Abba Vader ons een van die belangrijkste les oor sy instructie en dit is dat die kinders van Israel elke jaar moest besluit het of hulle deel van sy koninkryk wil wees of nie. Daar was koste en hulle moest dit tel. Nou vandag, ongelukkig word al vandag verkeerlik vir mense verkondig dat daar geen koste is vir die prijs wat betaal is op Gogota en dat die geskenk van verlossing gratis is alhoewel Yeshua die losprys betaal het en hy ons skuld betaal het is dit by default gratis geskenk maar daar is een koste vir die anneming van die geskenk en dis waarvan Yeshua praat in Lukas 14 vers 27 tot 28 waar hy sê en elkien wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie kan my disciple nie wees nie want wie van julle wat die toering wil bou gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om het uit te voer nie. Jy sê nie bouwmateriaal is miskien gratis, maar jy moet die koste van die arbeid bereken en tel wat het sal neem om die toering te bou. Net so is daar 'n werklike koste daan verbonde om Jeshua waarlik te volg. Ons moet echter, om te, ons moet echter ophoud denk optree en leef soos wat ons wil en begin leef volgens die grondwet van our vader, sy koninkrijk, wat hy ons gegeet. So die vraag is, sal jy jou kruis optel en jy so waarlik volg? Soos jy kan sien, was die instructie oor hoe my senses te neem baie meer as net een wet oor hoe die kinders van Israel te tel. Nee, hierdie sensesgedeelte is baie, baie specifiek geplaas tussen in die instrumente van die tabernakel, wat ook alles gaan oor Jeshua. Want sien, om as Jeshua sy kind geteld te word, om as Abba Vader sy kind geteld te word, as Jeshua sy breid geteld te word, is die heiligste van alle realiteite. Abba Vader sy bedoeling was is om ons koppe op te lig en om ons koppe te verhef tot nieuwe hoogtes wat buiten die fysische pijne van hierdie wereld is maar hierdie kese begin by my en jou so sal jy vir jouself lewe en toegee aan jou eie wil om net te ontvang of sal jy jou tyd bestee om te gee want dis hoe ons jysjo op hierdie aarde weerspeel As ons kies om te gee en te dien, verheef ons, na sa ons die naam van Abba Vader op hierdie aarde en dit is wat ons waardig maak om as sy kinders geteld te word. Kom ons bid saam. Abba Vader, koning van my hart, Vader, ek loof en ek prijsie. Vader, dankie, dankie vir die woord. Vader, open my oor en oor en leer my net die waarheid. Dankie, dankie vir die prijs wat betale is. Ek wil jy disciple wees, Jeshua, my kruis optel en jy onvoorwaarlik volg, my Messias. Meer en meer van jy. Ek bid alles in Jeshua, haal Messias naam die Seen van jywe. Amen. Shalom.